0: de...
1: Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías, falopa, inmunizado.
0: Inmunizado. Hemos sido vacunados ambos en este podcast. Sí. Eh, con distintas vacunas. A Mariano le pusieron la AstraZeneca y a mí la Sinopharm. Así que bueno, Anda. ya veremos quién, quién es más inmune o quién muere primero.
1: Sí, o quién la pasa peor con los efectos secundarios. Yo te digo la verdad que para los relatos de horror que leí en Twitter... <risa> Siento que esquivé una bala.
0: Sí, eh, la AstraZeneca es muy famosa, o sea, todos están tipo: te dejas roto tres días, es horrible, sobreviví a la AstraZeneca. La sinofar no tiene efecto secundario. Yo, tipo, yo estaba preparada para lo peor. Sí. Pero de verdad nada.
1: Sí, yo, yo te juro que estaba esperando sentirme muy mal y la verdad que más allá de un un bastante molesto dolor de cabeza y un poco de, de como sentir el, el brazo afiebrado no, no, no me pasó la gran cosa eh, tengo entendido también que, o sea, estuve leyendo bastante sobre efectos secundarios a, a, haciendo, haciendo un poco de periodismo de investigación eh, me, me metí a buscar cosas sobre los efectos secundarios de las vacunas y aparentemente tiene que ver un poco con la edad, cuanto más joven sí. sos, sí. más fuerte te pega sí. por lo tanto, Jess sí. o sea Vos, vos, ya, vos ya hace rato que te dieron tu diploma, pero por fin sí. yo puedo confirmar que ya no soy más joven.
0: ¡Eres un viejo! Sí. Sí, qué bueno. Claro, o
1: sea, a mí me acaban de entregar el, el, el diploma de la tecnicatura, vos ya tenés un PhD.
0: Sí, totalmente. Bueno, afortunados de, de que nos vacunamos. Eh, finalmente, pensé que me iba a tocar más tarde. Eh, realmente pensé que tipo, en mi mente era como tipo septiembre por ahí capaz me tocaba vacunarme, pero eh, se ha acelerado bastante el proceso de vacunación en, en Argentina.
1: Sí, tiene bastante sentido también por el hecho de que ponetelo a pensar desde un punto de vista práctico. Eh, si vos tenés que ir a hacer tenés una reunión social con gente, uh -huh. tenés que elegir entre juntarte con dos grupos distintos de 20 personas. Sí. ¿Vos qué elegís? el grupo de 20 personas, todas vacunadas con una sola dosis, o el grupo de 20 personas, 10 vacunados con las dos dosis y los otros no.
0: Claro, ¿Qué elegís? No, sí. no por lo menos los 20 vacunados con una dosis.
1: Perfecto, la estrategia de vacunación de la Argentina. Claro, exacto. <risa> es, es muy simple. Eh, así que tiene sentido que se avance rápido, eh, tratar de cubrir la mayor cantidad de población con una sola dosis para generar, no la totalidad de confianza e inmunidad necesaria para volver a una vida normal, pero reducir fuertemente los riesgos de internaciones y muertes.
0: Sí,
1: sí. Así que nada, está, está muy bien, y tranqui, si no te llegó,
0: sí.
1: va a llegar muy pronto. Sí, te
0: va a llegar. O sea, por favor, con cualquiera. La mejor vacuna es la que hay.
1: Exactamente.
0: Punto. Eh,
1: o sea, tipo... Estoy leyendo mucho en Twitter, la gente que va, le llevan los turnos para cubrirse, pregunta cuál es la que del día y dicen, ay no, esta ah bueno, se va.
0: Se va, sí, sí. Yo
1: digo, ¿por qué no hay un policía en la puerta que te meta un tiro cuando estás saliendo? y <risa> Pues si te ves salir sin el cartoncito de, de vacunado que te, te asesine ahí mismo, o sea, sí, sí. estoy muy a favor de eso.
0: Bueno. Hoy no estamos solos, chicos. Hoy trajimos una invitada especial. Hace un rato no traíamos invitada o invitado. El último fue Rana, de Spoiler Time, es verdad. para los Oscars, así que bueno, eh, necesitamos una voz, otra voz los femenina. Los Oscars,
1: Jessica, pasóse por lo
0: menos,
1: por lo menos tres, tres años los Oscars.
0: Mariano, ya pasamos la mitad del año, estamos en julio. A, a esta
1: altura Nomadland <risa> es un clásico.
0: Sí.
1: Por lo tanto, no lo vas a ver en Netflix. No, vale.
0: Totalmente. Bueno, eh, trajimos acá a Vane, eh, mejor conocida como Wonder Vane. Hola que tiene el avatar de Wonder Woman. Claro. Siempre. Bienvenida, Vane.
2: Hola, muchas gracias. ¿Cómo están, chicos?
0: Estamos muy bien. Vos no estás inmunizado todavía, ¿no? Sí, estoy también ah, yo, bueno. Perfecto. Yo solo
1: vacunados sí. en este podcast. Sí, sí, si no iba a tener que cortar la, la llamada ahora mismo.
2: <ríe> sí, me, ¿Me vas a contagiar? Ay, no, no, yo ya tengo el carnet de Pam, imagínense. Ustedes son unos niños al lado mío, así que sí, hace bastante ya tengo también. Dame la vacuna que sea, no me, me, me digas, Sputnik, vos, cuál hay, ya está, es lo que hay. Hay que sí, sí. ayudar a que estemos... Inmunizados y cuidados.
0: Así es. Bueno, la trajimos a este episodio porque hubo un gran lanzamiento esta, se esta semana en Latinoamérica. Eh, otro servicio de streaming para nuestros lindos bolsillos. Eh, además, mi mamá siempre me pregunta: ¿Pero por qué tienes que tenerlos todos? Y yo, mamá, es lo único, o sea, es lo único que me divierte en la vida. Así ¿Tal cual. Que, o sea, los pago todos, no importa. Claro. Eh, Sí, eh, llegó HBO Max <ríe> O llegó a medias No sé, o sea, es raro <ríe> Es como que llegó Pero no llegó
2: claro un... a
1: nos, O sea, nos llegó parte de HBO Max <ríe> sí.
2: Claro No sé si en eh, óptimas condiciones También, ¿no? Porque tiene sus
1: detallecitos Sí, la otra vez, por ejemplo Con, con Mika nos estábamos cagando de risa que yo ¿Te acordás que hace, cuánto fue? Dos, tres episodios atrás, recomendé que vean eh, Close Enough en Netflix sí.
0: eh,
1: eh, La serie animada Close Enough es una serie de HBO Max y ah, todavía está en Netflix. Todavía
0: está en Netflix. <risa> no
1: entiendo, o sea, y, y ni siquiera es como, bueno, es una serie de HBO o de Cartoon Network. No, es tipo un Max Original. Es de, wow. de HBO Max hecha para el servicio de streaming.
2: Claro. Y,
1: y sigue en Netflix. No, no entiendo cómo verga funcionan esos, <risa> esos bueno, contratos.
2: No sé si vieron que, de los que se, las series que se van a estrenar próximamente en HBO sí. porque no está a todo, sí. está Mad Men. Y está Mad Men... Pasó de Netflix a Amazon, Amazon. y ahora se va HB. no, a HBO.
0: persiguiendo Magman en la vida. O sea, tal cual. No, no, no lo compré. La por es que me emocioné cuando dije, ay, van a subir Magmen. Ya sé, pero ya estuvo en Netflix, la viste toda en Netflix. La claro. tienes en Amazon Prime y no la has visto en Amazon Prime porque no, no sé, nunca no me he puesto a ver un episodio y Te emocionas porque la vas a tener en HBO Max. No tiene sentido. Pero bueno, nada, no no sé. Hay que hacernos un mapa de, de claro, cosas. de tal cual. ¿Va a de estar disponible esto para estar disponible después en la otra? O sea, es como cuando pasaban la, las películas que primero las estrenaban en HBO y después cuando pasaba más tiempo iba, a, no sé, a TNT. Y después cuando pasaban tres años iba a Fox y, y así. bueno Me acuerdo
1: que, que existía una herramienta con esa uh -huh. función, era un... Un sitio llamado ¿Dónde lo veo? Uh -huh. que te mostraba eh, exactamente en qué servicio de streaming o en qué canal, en qué lugar podías encontrar determinada cosa de película. No sé si sigue funcionando a esta altura, no eh, pero era, era bastante útil en su o sea, momento.
2: También está Jazz Just, Just Watch, creo. Uh -huh. Que sí. ahí pones y te tira más o menos dónde lo podés conseguir.
0: Debe, no sé, a ver. ¿Dónde lo veo? Está, 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 la estoy buscando acá en este momento a ver si sí.
2: Lo demostramos sí, a vivo.
0: Sigue existiendo. Mm, no. Uh, sí, sí, todo existe. Es una, ah, perfecto. Sí, es una aplicación. Habría que bajarla y, y ponerse a ver. Porque sí, muchas veces pasa que, tipo, ¿sabes? Mm. ¿No quieres ver algo exactamente y no sabes dónde, dónde está. Bueno, están todas las de Harry Potter. En, sí. Ahora en HBO Max, que estuvieron en Netflix bastante tiempo. Pero bueno, eso, eso es de ellos. Eh, así que que ahora están ahí para que, bueno, TNT nos siga pasando el maratón de <risa> todo el día, o sea, basta. <risa> basta, chicos. Está el especial de Friends, eh, sí. el cual ya todos vimos por torre Claro. <risa> 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 Digo, chicos, o sea me emocionó menos, si, si HBO Max lo hubiesen lanzado el día que salió el especial de Friends, o explotaba. Sea, explotaba, explotaba de exitoso. Pero ahora o sea,
1: como... no, no hubieras podido entrar.
0: Exacto, pero ahora fue como medio, el lanzamiento fue bastante eh, no, no quiero ofender a la gente que hace piar de nada, de, de HBO Max. No,
1: Jessica, por favor, que conseguimos el contacto de no, tres días.
0: Yo los quiero, pero, pero me pareció como medio... O sea, comparado con el de Disney Plus, es... fue medio pelo, no sé. ¿Vos
1: decís, ¿Vos decís que le pagaron a pocos influencers <ríe> para hablar sí. de eso?
0: Sí, yo creo que le pagaron a pocos. Creo que
2: sí. le
1: Tendrían que haber regalado más tacitas. Más,
0: tacitas. más capitas,
2: más capas. Sí, 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 sí de luces también,
0: no sé. <ríe> Wow, de verdad que eso me motivó. O sea, yo vi que Agustín me tenía una taza H.O. Max y dije, listo. Tengo que tener HBO Max. Claro. <risa> no,
1: no había considerado, no había considerado hasta el momento eh, que en algún punto querría volver a ver Game of Thrones de Wire o de Sopranos o no sé la filmografía de Kubrick, pero de golpe vi que estaban mandando esas cajas tan hermosas con lucecitas de colores y dije, ¿sabes qué? Voy a invertir mi plata en esto, porque esos regalos para otras personas se ven muy lindos.
0: <risa> Muy linda. Bueno, eh, ¿qué fue lo primero que vieron en HBO Max?
2: Eh, lo primero que vi, va, porque la estaba mirando, Veneno. Ah, no
0: sé Veneno. Si la vieron. Sí. De, um, me han recomendado bastante, no sé si es una serie que me llama así la atención. Eh, ¿te, gust ¿Te gusta la serie? Sí, está buena,
2: trata de, está como inspirada en un caso real, de una mina trans, de alguien trans, uh -huh. y te muestra, digamos, es la típica que va y viene del pasado al futuro. Cuando era chico, mm. después cuando hace yo toda paso. la transformación, ah. ahora cuando ya es más grande. Está buena, está buena. Fue lo primero que lo puse. después, obviamente, navegué un montón y la típica. Mi lista, mi lista, mi lista. Ya la voy a ver, ya <risa> la voy a ver. Sí. Yo
0: voy a ver. Yo hago bueno. listas, ¿pueden creerlo? No sé, sí. no soy así, va a ser listas. Eh, ¿Vos, Mariano, qué fue lo primero que miraste?
1: Yo todavía no, oh. no, le, hice, no le puse play a nada en oh. HBO Max, pero lo que. Quiero... Eh... Claro, lo que hice fue peinar el catálogo de punta a punta para ver qué hay, qué no, qué falta. Eh, hace poco en redes subieron que hay varias cosas que las van a ir subiendo a lo largo del mes. Eh, por ejemplo, no sé, la serie animada de Harley Quinn la subieron creo que ayer, recién. Eh, y hay un montón de cosas que dijeron que no están presentes en el catálogo de entrada, pero que van a ir llegando como para no perder la novedad. Y para que no se note que... Eh, producción original nueva que estén sacando para la plataforma, tienen dos <risa> eh, tres empanadas para dos personas eh, así que, nada eh, está, está bueno también que mantengan eso, porque más allá del hecho de que tienen un catálogo que aún incompleto como está, es enorme y tienen un montón de películas muchas hechas, eh, tipo no sé antes del 89, ¿sí? cosa que difícilmente vas a encontrar en algún otro servicio de streaming, me parece que está bueno que hayan tirado un catálogo como este muestreo de inicio fuerte y después vemos, vamos probando qué funciona y qué no. Y además, eh, en Estados Unidos pasa, y acá también, que muchas cosas, eh, a pesar de que todo lo que tienen ahí es exclusivo y propio, hay cosas que entran y salen de la plataforma, como para mantenerlo fresco y que, tipo, mm. sí, vas a tener esto, pero capaz que durante un tiempo te sacamos las películas de Harry Potter, y si no las viste, <ríe> te cagás y vas a tener que esperar dos o tres meses hasta que las pongamos de vuelta Ay, por hombre. alguna razón. Eh, que es algo como, no sé, si, no sé si tiene sentido a esta altura, porque eso es algo que, que siempre fue como... Punta de lanza de servicio de streaming, pero de Netflix, porque fue el primer y por Obvio. mucho tiempo el único servicio de streaming. Porque Netflix trabajaba como con lo que se conoce como fair parties, ¿sí? con La. cosas que no eran suyas y que licenciaba. Las La. series de Fox, La. las películas de Warner, eh, las cosas de Disney, etcétera, uh -huh. que las conseguía por contratos de tanto tiempo, seis meses, un par de años, o el tiempo que fuera, en Netflix y después se iba, y después entraban otras, y después volvían las anteriores, y así. Eh, y por eso siempre parecía que Netflix tenía un catálogo fresco de cosas, porque había muchas cosas que iban y venían. Sí. Eh, yo me acuerdo que en Netflix vi, en dos momentos distintos, vi Baby Driver, mm. y la vi tipo, la, la vi una vez, y después la segunda vez la quise ver en no estaba, y a los... Como cinco o seis meses Volvió a aparecer Y la vi como para sacarme Las ganas de aquella vez Que la quise ver Y no pude <risa>
0: Claro Funcionaba así Y estaba bueno Yo lo claro. que...
1: Pero ahora Como estos servicios de streaming Tienen su, su propia cosa Y sus derechos son Permanentes Siempre suyos No entiendo por qué Las cosas no están Siempre disponibles
0: Claro Es, es de ellos O sea No tienen que estar Licenciando nada Claro tal. Claro. Cual. Pero es que Si no se ven a, Se ven obligados A producir contenido a lo pavote, que eh, no sé si es algo que, que tienen todavía muy aceitado las otras empresas que como, eh, como Netflix, pues eh, Netflix sí. tardó un montón de tiempo en decir, bueno, vamos a empezar a hacer contenido. Y el plan de ellos es una cosa, o sea, global, abismal, para el cual se prepararon durante mucho tiempo para hacerlo. Y acá están como... Sí. Deberíamos pero, hacer contenido, pero, pero también...
1: Tetzarandos va caminando por la calle, sí. se encuentra una maceta rota y meada por un perro, la agarra, la levanta el piso, le pone el sellito a la N y te la manda ahí como primera en recomendaciones Ay. de Ay, historias de lista. mujeres empoderadas o lo que mierda sea. Y es como, ¿en esto estás gastando la plata? No, no,
3: no.
2: La famosa lista de los top 10. Sí. sí. No, me da miedo a veces. Esos
1: top o sea, de... para mí, sinceramente, me parece una... deja de producir series por tres meses, doná toda esa plata a un instituto de ciencia... Que haga, que haga vacunas Y te juro que en ningún momento Voy a considerar de suscribirme Pero mientras tanto No sé si quiero ver el spin-off de Sky Rojo
0: Ay Dios, no, mis ojos No, mis no. ojos uh, pero, pero viste o sea Ahora que yo estoy, estoy mirando la voz <risa> Acá <risa> Un niño y diciéndole a Lali Lali, te amo, te, soy fanática De Sky Rojo Y tú ah, okay. ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Netflix? Todo culpa tuya. Sí, exacto. Eh, no, mira, lo primero que yo le di play fue a Don Gato y sus pandillas. Ay, mi amor. <ríe> Me encanta Don Gato y sus pandillas, me fascina. ¿Qué? Y lo peor es que es cortita, o sea, no tiene muchos episodios de Don Gato y sus pandillas.
2: Claro, eh, tiene su catálogo de animadas también. Sí, ¿no? sí yo cuando era... la... Sí,
0: fue, Ay, los pica piedra, los supersónicos. Claro, la nostalgia. Ahí, ahí está mi carnet del Pami, ¿ves? <risa> eh, no, estoy mirando The Fly Attendon. Eh, ahí en HBO Max Una serie que le tenía muchas ganas Vi muchas reviews que estaban buenísimas No No la he terminado en tres episodios Pero la verdad es que No me gusta tanto, de verdad Que, que la serie eh, Obviamente se van a dar cuenta Que está como inspirada en Vértigo De Hitchcock um... Eh, lo, el, los créditos cuando cuando aparece es todo tipo la copia a ver tipo, la musiquita todo es como que ok ya sé ya sé que ya sé le, qué es lo que están intentando hacer acá pero eh, juega mucho con los flashbacks de, uh -huh. de ella de Kelly Cuco que allá es el, el, el personaje de ella se llama Casey ella es una bueno vamos a ver es una hermosa no eh, asistente de vuelo como le dicen ahora ¿No? De fly que es borracha, ¿no? O sea, ella viaja por el mundo y se emborracha. O sea, es como su vida, ¿no? Que está buenísimo, que te puedes emborrachar en muchos bares de muchos países, demasiado cool. Yo como que, ¿por qué no fui asistente de vuelo? <risa> Esa era tu vocación. Esa era mi vocación. Eh, eh, bueno, ella coquetea con un pasajero, ¿no? que tenía la masa, tipo, esas cosas no le pasan a uno no bueno viajaba en primera clase obviamente sale le invita no sé qué eh, tenía tenía un Aston Martin el auto del tipo tranqui se van de joda por Bangkok por Singapur no sé qué cogen todo el tema se emborrachan, bla se despierta el tipo está muerto al lado punto ahí empiezan los créditos donde bueno ahí ya se not, ya se sabe cuál es el tono de la de la serie eh, que Como les conté, era esto tipo Hitchcock, tipo vértigo Y dices, uh, qué carajo pasó El tema acá, y lo que a mí me molesta De la serie, y si alguno ya la vio Que nos esté escuchando ahora, sé que ustedes no Estoy tratando de espolear lo menos posible Pero bueno, esto, son, esto pasa en los primeros 10, 15 minutos de la serie ah, okay. eh, Después empiezan a jugar Con los flashbacks, porque ella obviamente No se acuerda, porque el tipo estaba muerto Al lado, y empieza a usar un recurso Primero recurso de flashback. Y después, el de hablar sola. Y eso no me gusta.
1: ¿Tipo flibar?
0: Sí, no, ni siquiera. O sea, ella está no. como loca, como que no sé, no sé, y como que sale fuera de sí, se empieza a preguntar y a responderse las cosas ella misma. Y, y yo, y, y, y digo, ¿es necesario? O sea, ¿por qué tiene que hablar con ella misma? O sea, yo entiendo que me tienes que dar esa información, pero esa información, o sea, en guión, debería ser llamando a una persona... Claro. Escribiendo, ¿sabes? Hay, hay otras formas para pasar la información al espectador de que poner al, al personaje a hablar solo. Eh, entonces, y lo abusan, lo abu hacen mucho abuso de eso. Eh, igual te quedas prendido a la serie porque, bueno, quieres saber qué carajo fue lo que pasó y demás, y, y recurren mucho a la infancia de ella porque es alcohólica, bla. Pero me parece que, que abusan un poco de eso. No sé, yo digo que la miren, después me cuentan. Me gusta y no, ya sé que está buenísima, está increíble, pero a mí, no sé, me, me genera como, digo, mmm, podría ser mejor.
2: ¿Cuántos episodios son?
0: Son ocho. Okay. Yo llevo tres, así que por eso no digo, ay, no, es horrible, no, digo, bueno, a mí eso no me gusta, me parece que está mal usado, pero bueno, nada, eh, la voy a seguir viendo. Ok. Esa fue mi review de Fly Atten. <risa> Tenemos otra invitada acá, una enviada especial, porque bueno, en, en este podcast hablamos de cine, series, y a veces también hablamos de, de videojuegos.
1: Claro. Eh. Pero no somos especialistas ni expertos. Igual, siendo sinceros, tampoco somos especialistas ni expertos en cine y series, y sin embargo tenemos un podcast. Bienvenidos al mundo en el 2021. Pero a, a lo que veamos es que... Si vamos a hablar de videojuegos, eh, vamos a hacerlo con propiedad, con gente que entienda sobre la jerga de los videojuegos, la forma en la que se analizan los juegos y demás. Gracias a la gente de la agencia Urban y de PlayStation Latinoamérica, nos invitaron a probar el nuevo juego de PlayStation 5 de eh, Ratchet Clank, Drift Apart, muy buen juego, por cierto. Eh, y dijimos, ¿sabes qué? En vez de ir alguno de nosotros que... Sí, los vamos a jugar, nos vamos a divertir, pero no vamos a entender un choto. Vamos a mandar a un especialista en videojuegos, alguien que sabe, sabe más que nosotros, obviamente, y en este caso es Mica. Micaela, Sol Cárdenas, arroba, Spider Mica. Bienvenida <risa> a Nada Mejor Que Hacer.
3: Buenas, buenas. Hola. Muchas gracias ah,
1: por la oportunidad. <risa>
3: No sé si se me está escuchando ahora mismo Ah sí, te ahí escucho, veo el, te escucho. la onda ¿Te de bien.
0: además tienes mejor micrófono Que nosotras acá Sí, sí, sí. sí. Se,
3: El Razer
0: Te lo envidiamos un poco este... Bueno Mika, contanos cómo fue salir a la, a la, Al
3: mundo Salir al, a la vida A la vida real, la vida real. A, a socializar como un ser humano De verdad La verdad la verdad Estuvo hermoso me gustó mucho conocer la agencia, siempre me fascina ese tipo de eventos, así es como muy raro para, para mí, que jamás me invitan a nada. Ah, bueno, este, pero
0: invito. Este,
3: así que nada, eh, estuvo re lindo. Eh, la verdad, nos dieron, nos dieron de hecho, para, para tomar un cafecito, este estábamos solos en una habitación como super estéril, todo respetando las normas de distanciamiento, uh -huh. Y eh, finalmente pude, por primera vez en mi vida, tocar una Play 5, el ah. sueño. <ríe> eh, lo que esperaba siente? durante todo este año, desde que salió la Play 5, era poder probarla por primera vez. Y ha sucedido, por fin. <ríe> está, así que estoy muy feliz por la oportunidad. La verdad que el juego está buenísimo este la verdad que el juego eh, corre a, la verdad nunca jamás baja los fps no tiene tiempos de carga ah. es realmente una locura gráfica todo desde todo el juego es como bastante caricaturesco porque se supone que puede ser jugado por toda la familia entonces eh, este eh, ratchet and clank bueno, los que saben de videojuegos van a conocer el primero. Los que no saben tanto de videojuegos es, eh, es una especie de, de zorro y un robotito. Uh -huh, uh -huh. Este, así que lo, los personajes son bastante adorables, son bastante cute. Y el... Todo lo que es texturas, todo lo que es gráficos, todo el pelaje de los, de los animalitos es como súper adorable. Este, todo lo que es hardware de, de la PS5 es bastante nuevo. Este, no, no difiere mucho de consolas anteriores de la PS4, obviamente, este, pero sí tiene, tiene features nuevas como por ejemplo eh, todo lo que es el Dual Shock, este, que es el, el control, eh, tiene gatillos adaptativos, que es algo bastante nuevo para, para las consolas en general. De hecho, nosotros cuando lo estábamos jugando, Mariano fue conmigo, eh, uh -huh. cuando lo estábamos jugando no podíamos hacer que el personaje dispare porque estábamos apretando los botones con mucho amor, como con cualquier cosa prestada. <risa> estábamos... Uh <-huh. risa> con, eh, apretando los botones así como bastante con bastante cariño y resulta que las, las armas que vos usás en el juego tienen como gatillos que vos les tenés que dar bastante fuerte y, y eso se, se refleja en el, en el hardware, en el, en el joystick vos también tenés que presionar fuerte los botones para que el tiro salga.
1: El botón te opone a resistencia.
3: Así que, nada, eso, eso me pareció una locura. Todo lo que es manejo de audio también. Eh, el manejo de audio nos dieron, unos, nos dieron unos auriculares que son propios de, de la PS5. Este, son bastante parecidos al, al set Diamond que tengo ahí de la PS4. Tiene audio, tiene audio inmersivo en, en 360 que también es otra cosa que se refleja en el joystick. El joystick tiene vibración por sectores, dependiendo de lo que vos estés viendo en la pantalla. Eh, si hay alguna explosión o alguna cosa, vos lo sentís eh, en el mando que estás, eh, es que estás utilizando. Está buenísimo. Eh, en cuanto a la historia, estaba tan concentrada viendo, la, <risa> viendo las cosas técnicas que... No le pude prestar tanta atención como hubiese querido, pero obviamente es un juego que me, me interesa muchísimo para, para jugarlo en un futuro con más atención.
0: Bueno, pero por lo menos lo pudiste probar. ¿Y te comprarías la Play 5?
3: Definitivamente, sí. De hecho, estos días estuve viendo precios.
0: <risa> Mariano atrás cruzando los dedos. Sí. sí. Yo quiero una Switch. Yo tuve una, y no, la extraño. Yo está, soy más de Nintendo. Ahí
3: enfrente de Mariano está la nuestra.
0: Sí, la amo. Sí. La, la amo. Me compraría una de nuevo, eso.
3: es De hecho, no hay no hay día que no juegue a la, a la Switch. Ajá. Todos los días antes de dormir, una horita...
0: Bueno, ahorita, tranqui. Muy bien, bueno, mejor eso que estar en Twitter, Mika, la verdad que...
1: Un, un segundo, eh, ya, ya que estás acá, eh, contale... Y hablamos de la Switch, contale lo que pasó cuando jugamos Alarms.
3: ¡Ah! <risa> eh, lo de que... Sí. que nos dolieron los brazos por todo el día. <risa> este... <risa> jugaste Alarms, que son como ah. son como personajitos que tienen los brazos muy largos y vos tenés que boxear con, lo, con los Joy-Cons pero tenés que hacer el, el movimiento con los brazos como si estuvieras boxeando en la vida real claro, y estábamos tan manijas del juego, Mariano y yo que le subimos la dificultad y <ríe> estuvimos, estuvimos peleando con el mismo jefe como una hora y al otro día no podíamos ni mover los brazos no, estuvo terrible
0: Dios. bueno, nada, hicieron ejercicio por lo menos, ¿Hicimos, sí,
3: hicimos ejercicio que es fundamental en la pandemia
0: sí. ahorraron <risa> el gym, está bien Entonces, bueno, gracias Mica por, por ir, serás nuestra en viaje especial, cuando vuelvan más eventos también, así no gracias sé. a ustedes un día, así que bueno, beso bye, beso, bye. beso.
1: ¿Seguimos con qué cosas hicimos en la semana, Jess?
0: Sí, qué cosas hicimos en la semana o en estas semanas. Eh, se estrenó Luca de Disney. Eh, creo que todos la vimos, ¿no? Sí. Mariano, ¿no la viste al final? No, todavía no la no vi. ¿No viste a Luca todavía?
1: No, eh, todavía no la no vi. Eh, ¿Qué Llegué te parece? dos meses tarde a, a Soul, así que creo que dentro, ah. de, dentro de dos o tres semanas podré ver Luca. <risa>
0: <risa> eh, yo la vi el fin de que la estrenaron. Eh, me gustó, me gustó bastante. Eh, está divertida, eh, con un mensaje eh, bastante sencillo, bonito, humano, o sea, no esas cosas complicadas como intensamente, o soul, que es, ay, bueno, tienes que ser todo un filósofo para, <risa> para entender qué carajo te están diciendo, pero no un mensaje sobre la amistad, ¿no? Sobre creer en ti, sobre mostrar quién sos. Eh, eso está bueno. Me, me gustó y me gustó que fuera también basada en, otra, en un país distinto, ¿no? Siempre esas cosas se, se agradecen y mostrar a la cultura también de una forma respetuosa, ¿no? Como hicieron con, con Coco, por ejemplo, que, que me parece que, que va por, es, por ese camino.
2: ¿A vos, Vane? A mí me encantó, me re gustó. La verdad que me pareció muy linda. Eh, una historia sencilla, me... Viste que había mucha gente que en su momento cuando salió Soul decían, viste, como que Pixar se estaba olvidando de los niños, con Soul, mm. con Unidos, qué sé yo. Y la verdad que es una historia tranqui y emotiva, porque Pixar siempre, viste, alguna lágrima se te escapa. Por lo menos a mí siempre termino moqueando de alguna manera. Me pareció muy linda, me pareció la verdad que es linda y... Eh... El director decía que está medio basado en, en él, porque él sus vacaciones lo pasaba en su pueblito, su amigo se, se llama Alberto, entonces como que tiene esa cosa sí. media de inspirar hechos reales, vamos a decir, y es linda, es muy linda. Sí. Y la... obviamente querés comer pasta, ¿no? Pasta, Vespa. Sí,
0: <risa> si, no, bueno, es un anuncio de Vespa, o sea. Era Obvio. Como, ok, o sea, tipo, esta, esta publi nota, estamos viendo en este momento un comercial largo de de Vespa parecía, tal eh, cual, me gustó mucho, me hubiese gustado ver más del gatito, ah. <risas> me hubiese gustado ver un, un poco más de eso, pero, pero está muy bien, la verdad que nada, me, me gustó eso, ¿qué otra cosa? estuve mirando, ah, miré un documental, una serie de documental en Netflix, ¿ves? uno de, siempre dice, uno, yo no veo nada en Netflix, y terminas mirando algo viciadamente, vi This Is Spot, eh, una serie documental de la cual mucha gente estaba hablando. ¿De no qué tú... la va? Es una serie sobre de dónde viene el pop, ponele. El primer episodio es sobre Boys to Men, que ellos son los antecesores, ellos le in inventaron o crearon o fueron los primeros en hacer mm, eh, armonías, o sea, Ajá. armonías en entre varios, ¿no? Que de ahí después se copiaron en Sim, Bastricht Boys, etcétera, etcétera. Y los entrevistan a todos ellos, o sea, ellos de verdad fueron, o sea, ellos se conocieron en su secundaria, eran amigos, todos, y eran talentosos, no, por ejemplo, como Ensign o Bastard Boys, que fueron creados en un... Claro, los armó un productor. <risa> que los armó un productor, no, ellos de verdad, o sea, eran amigos, no sé qué, pero, ¿qué pasó en su momento? Bastard Boys y Ensign eran más guapos. <risa> No eran negros no. De más, Y bueno, hablo un poco sobre eso Después el siguiente episodio Vemos a T-Pain eh, Hablar sobre el autotune Conozco mucha gente que le dio fobia O sea, fobia no, que le dio bronca Ver ese episodio Porque de hecho yo lo empecé a ver Y yo que este, lo odio, te odio Autotune de mierda, me arruinaste la vida Bueno, de hecho le, le empieza contando Que en, en una eh, lo llama Osher, Estaban viajando en un avión y lo llama Osher Y le dice Che, la verdad es que sí como que me arruinaste la música Así, y él se sintió mal Durante mucho tiempo por eso Pero eh, Él dice, pero antes de mí lo usó Cher O sea, yo no fui el que Primero no inventé el autotune Segundo tampoco fui el primero en usar el autotune Él lo que hizo fue, sí hizo fue Abuso del autotune Pero él lo veía como un efecto no algo que lo ayudara a cantar, sino algo como un efecto, un efecto electrónico como una, una herramienta. Una herramienta, así como en los 80 cuando, cuando salieron otro tipo de herramientas también, viste el monoco, el mono algo, el, el que se ponía en la boca que te hacía la música, y la, la voz como electrónica. Ah, sí. sí. Bueno, él lo veía como eso, como ese tipo de herramientas. Y después el tercer episodio, que para mí es el mejor de todos, es el Síndrome de Estocolmo, que es donde, en, esto, en Suecia, de donde viene Ava, por ejemplo, Roxy y todo eso, allá se producen todas las canciones, lo que es Britney Spears, The Voice. Y después en el tercero, el Síndrome de Estocolmo, que eh, habla sobre Ava, Roxette, esas bandas muy, muy famosas, y como los productores de allá tienen toda una industria donde han hecho grandes éxitos, todos los éxitos de spear Bastry Boys, Pym, etcétera, etcétera, son todos hechos en Suecia. O sea, viajan directamente a Suecia. Oh. O sea, ese, ese episodio, si no, si no eres una persona muy conocedora de la música... Eh, o sea, muy conocedora, digo, a nivel de bueno, me conozco todos los productores y sé que compuso todo, de verdad que ese episodio es como, blow mind, o sea te quedas así como, wow yeah. y es increíble ¿verdad? porque, y, y la razón por la cual mucha gente no lo sabe es porque los suecos son muy humildes con su trabajo tienen 80 gramis en la pared, pero yo no ando diciendo que tienen 80 gramis en la pared y es parte de la cultura de wow. ellos eh, hacer eso Así Después se pierde un poco, hay un capítulo del Brick Pop, la competencia Oasis versus Blur, hay un episodio sobre los festivales, pero después se vuelve un poco aburrido, pero por lo menos ver los primeros cuatro está buenísimo, son ocho, así que yo me lo vi todo en un de porque estaba reservada, <ríe> viéndole que oh, necesito más, me encanta la música, me fascina, me, me, me divierte un montón. Entonces, nada, me, me se ve mucho con el, con el documental Así que nada, estuve mirando eso A ver, ¿vos Mariano?
1: Estuve mirando cosas también, eh, como en casa Estuve viendo la cuarta temporada de una serie animada de Netflix Que me gusta mucho, mm. que es Castelvania una serie escucha, animada se maravillosa mucho, sí. Me gusta un montón Está basada en una saga de videojuegos Pero está como reinventada la historia es excelente, esta cuarta temporada es como la temporada final de la historia, pero no es el final de la serie, sino como que es el final de la historia de los protagonistas de esta versión de Castlevania, y que ahora van a ser como, una, como un spin-off, digamos, que sería tipo Castlevania II, en otro tiempo, con otros personajes distintos. Está muy buena, si no la empezaron a ver, véanla, son cuatro temporadas, cada temporada tiene entre 8 y 10 capítulos que son cortitos y se ven increíbles. Después, por otro lado, no es para ver COVID, chico, claramente. <risa> Después, eh, por otro lado, estuve, arranqué hace poquito la segunda temporada de otra, no, no sé si decirla como una serie, sino que será como la colección de cortos animados de Love the uh -huh. dan Robots. Ese, ese pequeño hit eh, sorpresivo que tuvo en Netflix ya hace, hace sí. un par de años, eh, producido por David Fincher y uh -huh. Tim Miller. Me gustó, me gustó bastante esta nueva temporada. Me gusta que, eh, más allá de que tienen cierta conexión temática a todos los cortos, tienen como estilos de animación muy distintos el uno entre otro y temáticas muy distintas. Me gusta, me gusta. Eh, me parece que es algo a lo que Netflix podría apostar más. Tal vez no, no encorsetarlo tanto en las temáticas del famoso tipo Love the Robots, Robot, sino como permitirle a los distintos estudios de animación, a los distintos creadores, como innovar y hacer cosas que vayan... Más allá de, de eso. No, no, mire, eh, está muy bueno. No, no, eh, deberías verlo, porque no, bueno, además son. No, bueno, son, bueno, son, bueno, bueno, son episodios cortos, son episodios que duran entre 12 y 15 minutos, eh.
0: no,
1: Por otro lado, quiero comentar que sí, volvieron sí. los cines a la Argentina sí. finalmente. Vamos. Por segunda vez volvieron a abrir los, los cines después de las eh, restricciones. Y eh, pude arrancar, la, me parece rarísimo porque tipo, vuelven los cines al principio de la pandemia y lo primero que veo es TENET en IMAX. Es como, no. ok, tipo, cosas que son tipo experiencias cinematográficas irreemplazables. Algo que si ves en la pantalla de, de la compu de tu casa no tiene gracia. claro Y ahora voy vuelven De vuelta a los cines y la primera película que hay para, para ver en función de prensa es Rápido y 9. <risa> es rarísimo. Pero nada, sí, también, cosas que son tipo grandes espectáculos eh, pochocleros que sí, podés verlo en tu casa como, como ves un capítulo de The Killing, pero tiene, tiene otro feel. Si, si lo ves eh, en un cine con amigos y pochoclo y gente eh, reaccionando como, como una gran experiencia colectiva como es eh, el hecho de ir al cine nada, rápido y furioso 9 ¿qué más te puedo <ríe> no, decir?
0: nunca he visto una, Mariano es...
1: ¿Viste, ¿Viste el nivel de falopa de, de la última, rápido y curioso? La que eh, en un momento la roca agarra un misil que está yendo por el medio de, del hielo, que creo que no sé si está en Rusia, en Siberia, sí, sí, sí. y lo, lo agarra así con la mano y lo empuja para que vaya hacia un submarino nuclear y lo hace estallar mientras los autos saltan por arriba. Bueno, imagínate ese nivel de falopa, pero ahora
0: van al espacio. Yo no puedo creer
1: esto. Sí mandan un auto al espacio. No. Chupala y demás. Nada, y lo que tiene también es que lo que eh, más allá del hecho de que sí, todas estas películas me parecen una gran pelotudez, pero una pelotudez divertida, es que ya ahora siento que, primero, no se toman en serio a sí mismas, eso ya desde hace un montón, y me encanta porque odio las películas que son una pelotudez, y se toman demasiado en serio a sí mismas, y se creen que son son dramáticas y son importantes y eso y es como, esta película la está viendo un gordo en calzones sentado en el sillón de cuerina en su casa, ¿sí? sí me... ¡Calmate, Zack Snyder! Sin embargo, veo, Rápido y Furioso, y veo como esta película ya no solamente no se toma en serio a sí misma, sino que además como que ya trasciende la parodia, porque se está, se está yendo al carajo y además, ya los mismos protagonistas de la película, los mismos eh, personajes, se cagan de risa de lo zarpado, loco y completo totalmente irreverente que es eh, lo que están haciendo. O en un momento le dicen, no, pero si le pegamos un jet de cohete a, una, a un auto, y re, tipo el auto puede ir como un cohete, solo es, tiene que ver con respetar las leyes de la física. Y el otro como, ¿cuándo respetamos las leyes de la física uh -huh. nosotros? viste Eso es algo que a mí me encanta. Cuando ya algo se vuelve tan loco pero a la vez autoconsciente, es Deadpool. Oh, y a mí bueno. Deadpool me encanta. Claro. Eh, así que nada. Rápido y Furioso 9, un cago de risa. Eh, si querés ir a ver algo como para comer pochoclos, tomar gaseosa y cagarte de risa con amigos, probablemente la vayas a disfrutar. Eh, si estás esperando algo que, que te haga pensar o te haga de, tipo eh, charlar y debatir, después de la película, y si lo que, las, las palabras que querés decir son más que, ¡Wow! viste zarpado! Bueno, probablemente no sea la película para vos. Pero si querés, si querés pasarla bien, está Perfecto. más que bien. Bien, bueno, bien. Eh, hablando de experiencias colectivas que volvieron y como cosa rara... Pero
0: fue un recital. Fue un recital. Mira vos. En wow. tiempos de pandemia.
1: Sí es muy loco eh, conceptualmente porque yo no, no podía como graficarlo en mi mente, un recital de rock eh, en tiempos de pandemia oh. en un teatro yeah. fui, a, fui con, con Mika a quien recién escuchamos eh, fuimos a ver a Masacre una de sus bandas favoritas que a mí también me gusta mucho por cierto eh, y nada, fue en el, en el Teatro Coliseo, ahí cerca en el, en el microcentro porteño eh, originalmente iba a ser un show en, en un lugar abierto Con, tipo, con pequeñas burbujas de, de mesas con distanciamiento social Y en el medio cayeron uh. las nuevas restricciones Se pospuso y ahora se hizo de vuelta en, el, en este teatro Con una capacidad de aforo y los asientos numerados Como para que vos estés acá y la gente de la otra esté allá Y haya distancia y eso eh, Estuvo buenísimo, muy buena acústica, muy buena banda Muy buenos temas la experiencia la sentí rara, porque es como tipo, era un público que era muy enérgico y que claramente eh, estaba... Eh, contenido. Sí, estaba contenido y, y muy respetuoso de todas las, las eh, normativas y protocolos, pero también se notaba que era un público que está acostumbrado al pobo y al saltar del escenario que te levante los demás, y eh, subirse del escenario y gritar y uh, así. Eh, y, y sin embargo se portaron lo más bien y nada, si, si en algún momento les, les cruza por la cabeza irse a un recital, por más pesada que sea la banda, yeah. yo creo que yo creo que yeah. es, un, es un buen plan.
0: Yeah.
2: Como que ahora se vienen esas experiencias pseudo-post-pandemia, ¿no? pues seguimos, pero sí. digo, se vienen esas cosas, esas nuevas experiencias que debe sí. ser
1: raro Sí, y además también me, me es algo que no entendía muy bien el porque viste que en un, durante un momento fue rey de, de todo esto el streaming wow. ¿sí? el streaming de recitales y si yo quiero ver un recital en una pantalla lo busco en YouTube no voy a pagar una luca claro. o sea, con sí, todo claro. el amor del mundo eh, me, me parece que es algo que la música en vivo, por más buena calidad que la quieras transmitir es otra cosa. Para, no es muy distinto a buscar el disco en vivo y ponerlo en Spotify o buscarte un show y, y ponerlo en, en YouTube eh, y siento que haciendo este tipo de cosas, o por ejemplo, como habían hecho, no me acuerdo qué, era, qué festival era, que era en Inglaterra, el, el Glastonbury Bar y algo así, que también eran tipo como pequeñas islitas donde estaba la gente ahí y podías ver a la misma banda tocando los mismos temas, pero con la seguridad de que no va, no va a haber un gordo estornudándote en la nuca, me parece que, que es algo que regarpa y que me me parece como un muy buen plan, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de ya no sé cuánto tiempo, <risa> me, me el tiempo ya no significa nada, pero de un montón de tiempo sin vivir este tipo de experiencias colectivas o, o a cielo abierto o rodeados de personas, eh, siento que es, es una buena manera de ir como de a poco retomando la senda a la nueva normalidad que, que espero que tarde poco en parecerse a la vieja normalidad, Sí. Eh, así que nada. Eso, bueno, vale. Bueno.
0: Eh, ¿Vos qué estuviste haciendo? Vos escribís en Sinergia. Yo escribo muy en bien. Sinergia, sí. ¿Qué? Sí, sí escribo ahí.
2: Eh, que estuve viendo. Eh, bueno, terminé finalmente después de nueve temporadas de Office. La venía. La verdad que la ocho y la nueve me costó horrores sí, terminarla. Fue Michael Scott y no uh -huh. fue lo mismo. Sí. Fue la verdad que ya había episodios que decía ¿qué, qué están haciendo? <ríe>
1: Es The X-Files cuando se sí. van Mulder y Scholar es en eh, época... Entiendo el esfuerzo que están haciendo Pero uh -huh. no es lo mismo
2: Claro, en esa época eran veintipico de episodios Entonces era como larga la cosa Así que la terminé esta semana Y te, me quedó como esa cosita de oh, y lo terminé Así que después otra que estoy mirando Es uh -huh. Los Sopranos eh, Voy por yeah. la temporada 5, okay. gran serie Al principio me costó como agarrarle ese ritmo eh, tiene como esas cosas media lenta, pero después una vez que lo agarras, eh, me encanta, la verdad que él, Tony Soprano, se sí. va al carajo, por favor y encima esta semana salió el sí, trailer de muy loco, sí. eso es muy loco eso es muy loco, el otro día vi un tweet que decía que uh -huh. cuando él nació, eh, se estaba agregando a los sí. Sopranos, a los 14 perdió al, al papá y ahora él va a ser eh, ese personaje de su papá que fue tan sí, icónico sí. La verdad que piel Increíble. de gallina piel de gallina Y después otra que estoy mirando Es Parks uh -huh. and Recreations Temporada 6 Me encanta Ay no, no, no es, es La verdad que es The Office Pero reloading, la verdad que me, me encanta Me gusta mucho eh, Hasta ahora no, decae, eso me llama mucho la atención Porque hay que mantenerlo, seis temporadas uh -huh. Y otra que arranqué esta semana, que es, es larguísima, es Modern ¡Ah! Family. Nunca me había puesto a mirarla. Ah. Así que estoy, estoy terminando, la primer, terminando la primera temporada sí. y me encanta, ¿no? ¿no? Los personajes. Te vas a divertir un más, montón. Modern que... Family
0: es una de mis series favoritas. Sí. La, la adoro muchísimo, me hace muy feliz. Me parece que siempre trabajaron muy bien el, el tono de comedia. Ellos innovaron en, en la sitcom en ese momento. Eh, para mí es la, una de las mejores sitcoms de la última década, si no la mejor, diría, y todo, creo que es la única que, que logró eso Lo que pasa con, lo que a mí me pasó, o le pasó a la mayoría de la gente con More Family, es cuando haces una serie con niños Cuando los niños crecen ya no es tan gracioso, tienes que claro. afincarte o, o, o otros recursos, ¿no? Porque al principio, bueno. sí, los niños son re graciosos, son divertidos, entonces todo, muchas de las cosas pasan por ahí. Pero después crecen, pasó en Tuona, Jasmine Cuando el nenito era, 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 ch era ah. chiquito, era como jaja, ja, nos reímos. Creció y era como, mm". <ríe> no está tan bueno, ya no es tan divertido. Entonces lo, los guionistas tienen como que buscar, <ríe> y ahora, <ríe> más chistes, porque si no no, no, no funciona.
2: Claro, le tiene que buscar una vuelta de tuerca porque claro, si no, ¿cómo haces?
0: Claro, eso eso es lo que me parece que, que pasó con, con Modern Family. Pero es divertido. Hasta la última temporada, la 11, eh, siempre me parece divertido. Sí. Wow,
2: 11. Pero todo lo que duró. Sí, sí. se sí, llevó sí, un montón sí. de
0: Emmy y Globo de Oro al principio, me acuerdo le requerían dar un, un Emmy a Sofía Vergara, pero es que Sofía Vergara hace de Sofía Vergara entonces, claro, no, no tenía, no tenía sentido, yo todas las premiaciones iba y decía, sí, yo me voy a ganar no, 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 no. haces de vos misma, o sea no te, no te puedes ganar un claro. premio pero el resto de los personajes están buenísimos eh... sí. Ay,
2: Cam, sí Cam, Cam sí. no, mis
0: personajes favoritos son <ríe> Phil, Phil Dunphy es el mejor para mí, bueno, el mejor de todos, él se ganó un premio por eso, y, y el pelirrojo, Ay, ¿cómo es lo, Ay, amo. Es tremendo. lo amo, lo amo como el abogado. Sí.
2: El, el otro día era el episodio en donde él, su, según su teoría, Lili tenía que llorar y dormir, no importaba nada. <risa> Y después lo veía, la veías a la pareja al lado de Baby Cole llorando también, como diciendo, no, pero está sufriendo, yo tengo que estar ahí con ella, ¿no? Te juro no, que no me morí, hay un episodio morí.
0: creo que es de más adelante. Cuando van a Disney. Se van todos a Disney. Mm. Y es, es muy divertido ese episodio. Es muy, muy divertido. Son unas cosas con la, con la nenita. También cuando Lily está pequeña es como mucho más gracioso. Después se vuelve adolescente y, y es como. Mm. Es como oh, una wow, adolescente yeah. media pesada y es como que mmm, ya no eres divertida, Lili. <risa> Pero bueno, acá tirando spoilers, <risa> bueno, no importa. Eh, bueno, sí, ah, yo fui a comer algo, Mariano, esta semana. Fui a un sitio a nuevo, bueno, resulta ser que ahora en Buenos Aires están de modas lo que es la pastelería, eh, carbohidrato harinas, vengan a mí. Y eso me está haciendo muy feliz, la verdad que, que estoy muy, muy emocionada por, por eso que está pasando. Eh, la pastelería es la nueva cafetería, la nueva birrería. <ríe> Los nuevos parripollos. Y más claro. hamburgueserías
2: también. El tema
1: es que tal vez tipo vos vas a una birrería a las eh, ocho y media de la noche con tus amigos a tomarte una birra y decís, hola, ¿qué tal? ¿Me das una de no. Ay, no, no tengo.
0: <ríe>
1: Eso no te pasa la, nunca en ¿no? una birrería. Exacto.
0: Bueno, ah, hubo, hubo un bardo muy lindo en redes porque recién acerqué todas esas las medialunas, todo lo que es pastelería se hace a mano, o sea, es tipo mucha gente amasando y tipo, se hacen 200 medialunas por día. Si la gente llega temprano y se lleva todas las medialunas y tú vas a las 5 de la tarde a buscar la medialuna, evidentemente ya no va a haber medialunas, o sea, no tengo la culpa. Sí.
1: Te entiendo, pero también eh, o sea, funciona con el sistema de producción y demás, pero también la producción pues, la puedes ajustar depende, a la demanda.
0: Depende, o
1: sea... no te estoy diciendo que, que te compres una, una no. máquina industrial para hacer de a mil y pierdan el, el sabor artesanal y todo. Te pido que si tu, tu único you had one job si ¿sí? hacer cosas para desayunos y meriendas que haya para bueno, el desayuno ¿sí? y sí, haya bueno, para la merienda. Hay... Si no puedes hacer una segunda horneada, hace no, mínimo. No 50 hay algunos que se hacen dos horneadas. O si no, o si no, cerrá y por un videoclub que es igual de obsoleto de tu coso que yo quiero tomar un café con hecho con media luna a las 5 de la tarde y no tener medialunas no Parate tenés razón de existir. No, no me importa.
0: No, hay algunos que hacen dos de horneadas. Depende mucho. O sea, tipo, hay unos que dicen mira, no O sea, nuestras manos nos dan para hacer 200. O sea, no
1: puedo... Hacer... ¡Ay, perdón, señor! Señor, vaya a laburar un call center la reconcha de su madre.
0: Te pido milis, doscientas Bueno, 200, bueno 200. Eh, fue un sitio que se llama Croissant Cro Así, textual eh, Queda en el límite Entre Villaurquiza y Belgrano R Es de un señor que se llama Un chico que se llama Andrés Brunero Que él se dedicaba a hacer Más que todo dar talleres Y ense enseña un montón de pasteleros Y panaderos de acá Y nunca se había puesto un local propio Hasta que sí. nada, le dijeron tipo Deberías ponerte de tu local propio Y bueno, dijo, bueno Voy a hacerlo, lo hizo y de verdad, o sea, el laminado de esos croissants es una cosa. Si sí, no, no, de ya locos. Va. O sea, es tipo. Lo, o sea, cortas el croissant en el medio y ves así cada capita por separado del laminado y dices wow. O sea, increíble. Si van, tienen que ir y comer el croissant de almendras. O sea, ese es. No digo que es el. Todos son ricos, pero ese. Supera todo.
2: Vi la foto cuando la publicaste y pensé eso, porque a mí me gusta, no, el de almendras sí, también. Y dije, ay, no, mira la facha que tiene sí. eso, ese yo. Pero bueno, también el límite son 200 o tengo que ir muy temprano. No, no, ahí veo bastante. Recuperar. Yo fui
0: en día de semana igual, no sé los fines, como qué tal estás, ve otros sitios que de verdad que, por ejemplo, Flama Bakery, y la Kitchen, sí sé que, que se están agotando bastante. Bueno, la Kitchen, desde. Yo hice fila para, para comprar varias veces. Eh, pero porque iba
1: a. Está bueno, está bueno porque eh, están en los lugares más trendy y, y top y, y entre comillas ricos de, de Buenos Aires, pero vas al lugar y tenés sí. que hacer fila y hay racionamiento, ¿viste? No más de no, cuatro no por Hay racionamiento, Mariano. Y es como, wow, ¿en qué momento volví a Kosovo preguerra no fría?
2: Decime que le da el sol, por lo menos, a sí, no sé sí. la cola, porque no sé, la panadería de mi barrio sí. le da la sol. No, la y kitchen me, me, te da el sol. Eh,
0: el tema es que son lugares, por ejemplo, la kitchen queda en Saavedra, en un barrio donde no hay nada. O sea, alrededor hay nada. Y la gente se llega hasta allá temprano a comprar foforitos y cruzando frambuesas. O sea. Acá. De verdad, había todo eh, cuando llegamos, así que o sea, probé la vienesa de pera también, probé un pan de queso también, todo está rico. Así que no, no no tengo nada que decir, yo me llevé una cajita con varias cosas para, para probar y me gustó. Así que bueno, les dejo una, una recomendación de gastronómica que hace tiempo no no hacía. Eh, pero bueno, ya no recomiendo birra, sino croissants. ¿Qué pasaste? Antes ah, eras más ¿Qué chévere, ¿qué pasó ahí? Me pierde tanto. Bueno, vamos a las recomendaciones. Bueno, ya recomendé Croissant, así que pueden seguir ustedes. ¿En qué recomiendan para ver?
1: Eh, bien, eh, Vane, ¿querés empezar?
2: Eh, dale, yo la que vi me parece que está muy buena. Son solo seis episodios y es una serie que no se está hablando tanto que se llama We Are okay. Lady Parts. Sí, es cierto. Eh, no trata sobre unas mujeres musulmanas tocando okay. hard rock, o sea We are Lady What? Bars, ¿en dónde así, está? Sí, así Le, la tenés oh. que buscar por ahí, porque lastimosamente no está nada legalizado pero ver a las minas tocando hard rock, con todos sus trajes musulmanes, la, o fumando y todo el humo a través de, de esos no me acuerdo el nombre ahora de lo que se pone en la cabeza eh, es genial, es genial y obviamente necesitan una guitarrista la guitarrista es totalmente alguien que busca casarse, tener hijos, es maestra de música, eh, está muy buena. La verdad que 20 ah. minutos cada episodio, 6 episodios la ves al toque, está genial. Pero es lo,
0: lo que les digo, no, no se está hablando mucho de esa serie y me pareció muy ah, buena. Ah, qué bueno, yo no, no, no la tenía, ¿viste? Yo sigo mucha gente, o sea, como sigo a tanta gente de este medio, como que hay cosas que no he visto, pero sé más o menos qué es lo que se está hablando, ¿no? Todo, por ejemplo. Porque la recomiendo, la no sé, de por ejemplo, igual. The Ball Tide, me tienen, tipo, yo digo, tengo que verla, no tengo que verla, no sé, <ríe> si sí, tengo que verla, eh, sé que terminó en estos días o algo así, entonces estaban hablando de eso, pero bueno, no me llamaba la atención, y esta que, que comentaste no, no, la, no la vi por ahí tuiteada de ningún influencer que le mandan regalos, <ríe> ¿viste?
2: <ríe> que le mandan regalos. <ríe> No, hay otra que se estrena la segunda temporada el 15 uh -huh. de julio, creo, que es eh, Yo Nunca, una de Netflix, también es media de adolescentes. Y la primera temporada, si vos veías el tráiler, era como, ah, es re de adolescentes, pero no, va por otro lado, vas por un tema de, del duelo, es de una chica hindú que viene a Estados Unidos, entonces está el mandato de la mamá, sí. que viste que tiene que ser todo así, muy estricto, muy autoritario y Ella y las amigas son un personaje También súper para maratonear Creo que son ocho episodios, 20 minutos Muy buena serie también esa Que ahora se estrena la dos Y le están dando más bolas Y ves ahora los influencers que dicen ¡Ay,
0: qué gran serie!
2: Cuando antes nadie hablaba de esta
0: serie dios Bueno, Mariano, ¿cuál es tu recomendación?
1: Bien, eh, quiero reiterar que vean Castlevania en Netflix, es muy buena, eh, igual yo ya la había recomendado tiempo atrás, creo que no sé cuándo salió, la primera temporada más o menos, así que no, no, no es la recomendación per se que quiero hacer en este episodio, pero si alguien no lo vio, está muy bien, pero las recomendaciones que quiero hacer es eh, como precisamente este... Este, esta semana sale HBO Max, empecé como a peinar el catálogo y ver qué cosas encontraba por ahí interesantes. Eh, y también justo arranca el mes nuevo, me fijé qué eran las novedades y las cosas interesantes que había en Netflix. Eh, spoiler, no había Ocupa. mucho. Sor
2: sorpresa, no había mucho.
1: Sí, más, ¿no? Lo que... sí eh, una, una gran serie, ¿eh? sí. pero todavía no arranca. Vale. Así que cuando arranque la, la vamos a recomendar. Eh, lo que sí quiero recomendar es una película que estrenó hace relativamente poco En el contexto del Festival de Cine de Mar del Plata El año pasado eh, Una película que me gustó mucho Que pude como sortear los inconvenientes tecnológicos De ver una película en la plataforma online de mierda esa Pero una vez que pude hacerlo eh, Me gustó muchísimo Se llama Las mil y una una película dirigida por Clarisa Navas, que ahora está para ver en Netflix, por alguna de esas casualidades del destino. Es una película muy buena, como dije, dirigida por Clarisa Navas, es una coproducción entre Argentina y Alemania, cuenta, es básicamente una especie de coming of age, y además, película de romance LGBT, de tipo, chica conoce chica, y hasta el momento no sabía que le gustaban las chicas, pero que de golpe se da cuenta que le pasan cosas. El tema... Es que es en un contexto. O sea, está situada en un contexto donde no les conviene salir del, del closet, digamos. Es muy buena, la recomiendo muchísimo. Es una gran película. Realiza Naves es una gran directora. Yo había visto su película anterior se llama Hoy Partido a las Tres, eh, Que creo que la pueden ver en cinear esa. Pero esta definitivamente es la película argentina de. Eh, tal vez, no sé si sí, del año pasado, porque es de 2020 la recomiendo muchísimo, se llama Las Mil y Una, está para ver en Netflix dura poquito más de dos horas, nada más eh, y por otro lado, estuve también peinando como dije HBO Max, y me encontré un montón de cosas interesantes, pero un montón o sea, no voy a recomendarte Los no sé el, no voy a recomendarte Lo Soprano, no voy a recomendarte El Resplandor de Kubrick, ¿sí? porque me sentiría medio mal Sí, ¿El
2: Señor
1: de decir, los anillos, traigo, no? ¿Tampoco? El Señor de los Anillos, no, tampoco, sí. O tipo, no sé, Watch Party de. Volver al futuro y. Querían coger a los niños, no, no me da para hacer esas cosas, eh, pero sí prefiero recomendar algo que sé que está bueno y que es muy probable que no hayas visto vos, persona que está escuchando. Tal vez sí. Si es un sí, te felicito sos una persona con muy buen gusto y me gustaría ser tu amigo. Pero, si no, eh, te recomiendo que la veas porque vale la pena. Es una película argentina de 2017 que también es muy buena. Claramente pasó sin pena ni gloria. Se llama La Cordillera. Película protagonizada por Ricardo Darín, Dolores Fonsi y Erika Rivas, dirigida por Santiago Mitre. Eh, tal vez uno de los directores... Eh, Sí, podríamos decir recientes, porque su primera película es de 2002, que más me gustan. La Cordillera es básicamente un thriller político, una película medio de suspenso, que está situada en una cumbre de presidentes latinoamericanos en Chile, eh, y básicamente te muestra como la cara oculta del poder y la forma en la que se manejan los políticos entre sí. Eh, o sea, siempre cuando vemos y uh, vemos los noticieros y hablamos de, de, de cumbres de políticos y cosas, se habla del concepto de lo que es la rosca política, de ¿eh? los, los, los arreglos y, y todas esas cosas que tienen, que se hacen, digamos, de espaldas a la prensa. Eh, y esto te lo muestra del lado de adentro. Y además te, además no se olvida de que estas personas, más allá de con todo el poder que tengan y toda la influencia y toda la guita y lo que fuera, también son personas y te muestran como el componente humano, como eh, en el medio de la rosca cuestiones familiares pueden hacer que eh, cosas que tienen que ver con la eh, socioeconomía o con la geopolítica se, se entreveren, es muy buena, no traten de encontrarle paralelismos, no es, no es una crítica a ningún partido político en particular sino como a la política como, sí, claro. como ámbito total eh, pero la, la recomiendo muchísimo la Cordillera, se llama, de Santiago Mitre 2017, la pueden encontrar en HBO Max eh, Así que si está en HBO Max Y no tenés la app, probablemente la puedas encontrar En HBO sí. Cable Pero, si tenés HBO Cable Tenés gratis sí, HBO sí. Max sí. Ya, lo, ya lo dije Señor HBO, ¿me manda mi mantita? <risa> bueno con la taza,
0: Tengo, con la taza, tengo una última recomendación sí. eh, Pequeña Que es un documental sí que está en Disney Plus, eh, para salir con una recomendación de otra plataforma, es del mismo director de Chess Table, del documental de Netflix de comida, ah,
1: no, eh, sí, pero esta no. vez
0: hizo uno eh, para Disney Plus, no sé, lo contrataron sobre un chef que se llama Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang Pop. Es probablemente el chef más conocido del mundo antes de... Gordon Ramsay, Jamie Oliver toda esa gente no existiría al día de hoy si no fuera por este tipo el tipo es austriaco se fue a Estados Unidos y cambió lo que era la, la gastronomía en Estados Unidos de ese momento, en Estados Unidos en los años 70 se comía pura comida congelada y procesada, horrible horrendo todo, él dijo bueno, voy a los ingredientes naturales voy a hacer y cambió todo hizo el el, el restaurante... Ya se me olvidó el nombre, ¿ves? va, eh, ah, no, porque lo vi ayer y soy lo peor. Bueno, eh, cuestión, que fue el primer chef que fue famoso, o sea, famoso, que lo empezaron a... Letterman lo empezó a llevar a la tele, apareció en el programa de Marta también. Espago eh, se llama, el, el restaurante de él. Y ahí era donde comían todas las celebridades en los 80. O sea, tipo... Tom Cruise, ah, no sé, todos, Julia Roberts, todos, Liza Minelli, todos iban y hacían fila para, para comer ahí y los sentaba en orden de importancia, si ya no eras famoso ya no te, no te, no te daban mes, da mesa, exacto. Eh, está muy lindo el documental, eh, el tema de él y por qué, por ejemplo, no le hicieron mm, su propio episodio en Chest Table es que le empezó a ganar mucha comida congelada, o sea, mucho, como que se marketinó demasiado. Entonces él sí. no logró ser un chef respetado dentro del ámbito de, del chef, porque él se vendió muchísimo el marketing. Pero aún así su historia es súper interesante. Eh, venía de una familia muy pobre en, en Austria, por ejemplo, y cómo a pesar de eso, bueno, hizo 63 restaurantes en todo el mundo, o ser una marca, o tener, eh, no sé, tipo Narda, viste que tiene latitas de comida con su nombre y apellido, o sea, ese tipo de cosas. El documental está lindo, y como está dirigido por los de Chess Table, se te pasa súper rápido, ¿sabes?
1: Ah, ya sé quién es. Eh, lo conozco, ¿sabes por qué? Porque estuvo en un episodio de hable ah, Delicious.
0: sí, sí, sí. Así el menú de los Oscar, chicos. O sea, tipo, <ríe> es muy raro que mucha gente no, no, no lo conozca. Pero bueno, nada, les dejo esa última recomendación.
1: Así, sin más, se termina el episodio 122 de Nada Mejor Que Hacer, un podcast de Cultura Pop y Teoría Falopa, que como siempre sabes, lo puedes encontrar Spotify, en... Spotify, yes. Apple
0: Podcast, Google Podcast, Stitcher... Etcétera, etcétera,
1: etcétera. Exactamente También los puedes encontrar en redes Como arroba podcast Y a mi compañera aquí presente la puedes encontrar Aroba, en Soy
0: dolcellege en Instagram Y arroba la dolcellege en Twitter Soy la peor Pero bueno, a Mariano lo pueden seguir como Arroba marianpatruco, tanto en Twitter como en Instagram Y Vane, a vos cómo te pueden seguir Dónde te pueden leer, dónde te pueden escuchar
2: bueno, escribo para Sinergia y en, en wonder Bane tanto en Instagram sí. como en Twitter. Sé sí, que hay otras cuentas por ahí que colaboras, ¿no? A veces con Miral... Sí, 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 a veces sí me piden alguna. No. Miralo en Disney Plus también. A Dale, buenísimo, TV, sí. bueno.
0: Un gusto, gracias, gracias, gracias por, por venir. Espero a te a hayas ustedes. divertido y bueno, sí, la, sí, salen algún sale momento de esta semana. <ríe> te avisamos, te avisamos. <ríe> Genial. Buenísimo.
1: Entonces, Nos escuchamos. La próxima. Chao.